0: Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Lara. E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa primeira temporada, iremos falar sobre a série Servant da Apple TV.
0: Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai conversar sobre o primeiro episódio da primeira temporada de Servant, né, uh, e como uma pequena sinopse nós temos, né, que nós somos apresentados a família Turner e a sua nova babá, Liane Grayson, e o um mistério é revelado. Quem é Jericho? Vamos lá, porque é muita coisa, é um episódio, <risos> mas é muita coisa. Eu acho que essa abertura, ela é sensacional para criar já o clima,
1: né? Uh, exato, eu acho que a, a abertura é muito curta, muito uh, breve, né? Que é aquilo que a gente falou na introdução mesmo da gente entrando uh, no lugar, né? Sendo uhum. apresentada essa domesticidade.
0: E acho que tem uma coisa de. A gente não sabe necessariamente o que é, é o que tem atrás dessa porta, né? A uhum. gente não sabe se é o quarto dele, se é o quarto do, do bebê, se é o quarto da empregada, né? A gente sabe que é um corredor que chega num, em algum lugar, assim. E uhum. essas músicas de caixa de joia, eu acho <risos> tão assustador desde criança, eu acho. acho uh, eu não sei qual foi o filme de terror, o que que eu vi <risos> que tinha Sim. isso. Ou 500 mil, né? Porque vários deles usam essa musiquinha.
1: Sim. E essa é uma, é uma música que é reaproveitada em várias é, cenas, assim, é, hum. daí instrumentalizada e tá? tal. Mas nesse primeiro momento a gente escuta ela mesmo como se fosse um brinquedinho ou alguma coisa, assim, de ninar mesmo, né?
0: É. É realmente muito assustador. Chama um pouco essa tensão entre esse limiar, né? Porque ela... Ao mesmo tempo que é uma coisa de ninar esse tom metálico, né, traz uhum. essa, essa, essa noção de alguma coisa que você ouviria apenas em algum momento mais fúnebre, alguma coisa mais, né, mais seca.
1: Uhum, é verdade.
0: Eu fico, eu acho muito bom. E assim, eu fiquei pensando o episódio inteiro, né, e eu acho que isso é uma marca de novo desse episódio, que é o som como uma ferramenta, né? O uhum. som, ele aparece e ele é presente de uma forma muito forte nesse, nesse episódio, né? A gente já começa com essa musiquinha, mas daí essa musiquinha vai para um silêncio que vai uhum. aumentando uma chuva e daí eu fiquei cuidando. A pessoa que passa, nem é uma pessoa principal, mas passa uma pessoa, enquanto a gente tá vendo o táxi parado,
1: uhum. passa
0: uma pessoa do lado e a gente ouve o passo dela na chuva, sabe? Uhum. É uma, é uma forma de te colocar dentro né, da, dessa questão. E eu acho que tem uma coisa muito interessante do uso desse som, porque eu fiquei pensando todo esse primeiro, esse primeiro episódio, né? Que eu acho que é, que é bom falar, o nome dele é Reborn, né? Renascido. Uhum. Uh, ele tem uma pegada sobre essa, esse estranhamento dos primeiros encontros, né? Essa coisa de... Não só da intimidade do casal, né? Que tá sendo uh, colocada em jogo, colocando uma pessoa que eles não co conhecem dentro da casa deles. Uhum. Mas tem um pouco disso do... Né? Da, da estranheza. Do é, de... Né, como que você faz fala e como que você produz algum tipo de, né, de aproximação com uma pessoa que você está contratando, mas, no final das contas, a pessoa vai passar 24 horas na sua casa, né? Uhum. Então, eu acho que, é, acho que é genial quando o som entra nisso, porque sempre que eu penso em situações constrangedoras, eu lembro muito de sons, assim. Eu acho que a gente fica... Tem essa coisa de quando a gente tá no constrangimento, a gente fica meio que todos os sentidos senti funcionam, é, não.
1: elevados, né?
0: <risos> então, tudo você vai sentindo com muita intensidade, assim. E eu acho muito bom essa ideia do som. E também a câmera, né?
1: Uhum. O, a câmera não só nesse episódio, mas acho que principalmente é, nos episódios que são dirigidos pelo Shyamalan. Uh, a gente vê ela focando em alguns detalhes que eu acho muito interessantes. Por exemplo, nesse episódio a gente vê uh, o foco nos sapatos co uh, como algo para discernir classe social, por exemplo. Uh, para discernir como uh, uhum. elas andam diferente. Uh, que claramente a Dorothy é expansiva, ela já recebe assim aliene com... É, sei lá, ela é teatral, né? Até porque uhum. ela trabalha na televisão, então ela tem movimentos é, expansivos, assim, e a Liene é toda contraída, pequena, então, assim... Uhum. E nós temos essas câmeras que também, do mesmo jeito que focam nos pés para marcar essas coisas, é, eu acho sensacional nesse episódio, que tem cenas que são focadas só nas mãos dos personagens. E eles atuam só com as mãos. Eu acho isso incrível. Dá para ver Sim. tensão, dá para ver desconforto, impaciência, tudo com esse foco que ele dá só a partir daí. Muito legal esse episódio. É,
0: eu acho que tem uma quebra da expectativa de que a gente, por estar tá vendo televisão, a gente vai ver rostos Uhum. Né? e eu acho uhum. que isso é sensacional eu acho que isso tinha que né aí a galera aí que está né? diretores e diretoras esse meu mundo acho que <risos> tem, temos uma aula aqui e tá, eu fiquei mais prestando atenção sobre a noção de como e uh, isso tem a ver com uma outra série que eu assisti, uh, eu acho que é The Girlfriend Experience que eles comentam um pouco sobre uh, essa jogada de câmeras que eles fazem de que uh, ela está nessa série, uh, é uma cena muito específica que ela está conversando com o irmão dela e ela não tem intimidade com o irmão. Então, uhum. quando eles estão conversando, a cena inteira é num quadro amplo, né? Por exemplo, é mostrando a mesa inteira, a gente está longe deles conversando. Uhum. E ela é uma garota de programa e ela encontra... Eles estão num, num restaurante e ela encontra um dos clientes e vai conversar com ele. E quando ela conversa com o cliente, a câmera é fechada. Uhum. Né? Demonstrando que ela tem muito mais intimidade com o cliente do que ela tem com o irmão. Mas a gente não precisa falar disso, né? Você usa uhum. a câmera e os quadros para falar sobre isso. E aqui eu acho que tem a, a mesma jogada, né? Porque, por exemplo, a introdução inteira da casa ela é em quadro aberto, né? Uhum. A gente não... Uma boa parte do, do episódio, a gente não tem um foco nas pessoas, né? A câmera não segue as pessoas. A câmera, às vezes, é fi fixa e a gente vai seguindo as pessoas se movimentando por aquele quadro que tá fixo, né?
1: Uhum.
0: E, e o momento que a gente tem de intimidade, o primeiro momento de foco é quando a gente está no quarto da babá, quando eles estão apresentando o quarto da babá e daí foca no rosto deles, em vez de focar no quarto, né, uhum. e uhum. Eu, eu achei sensacional, assim, você falando sobre essas coisas e também sobre a noção de, uh, primeiro, por exemplo, de ter focado nessa questão mais grande também, né, nesses quadros maiores, tem uma coisa da imposição da casa para a Liane, né? Essa uhum. casa nova, que é muito grande, é muito bem organizada, e tem toda essa coisa teatral da Dorothy, né? Que chega e apresenta e fica fazendo risadas entre um cômodo e outro, e eu me sentindo. Uhum. Você vai se sentindo desconfortável junto com a Liane, assim, tipo, meu, o que, que ela tá fazendo? Sim. <risos> que tipo de tour é essa, né? E. <risos> E ao mesmo tempo, quando os três estão junto com ela no quarto, você fecha, assim, né? Justamente do tipo, tá, e aqui que era para ser o meu quarto também já tá todo mundo. E começam umas perguntas <risos> muito diretas, né? Invasivas. Que é a mesma coisa do, da primeira vez que eles jantam juntos, assim. Tem uma coisa muito fechada, assim, né? Essa coisa meio claustrofóbica de como que você vai compondo, assim. E eu achei isso muito sensacional, né, você pegar a câmera para produzir isso, você não precisar produzir isso como uma forma, né, da interpretação apenas, né, mas também utilizar Sim. esses espaços visuais que a gente tem, né.
1: Muito interessante, porque em outras mídias, né, enfim, num livro ou alguma coisa com poder descritivo, você tem outras coisas, outras ferramentas para mostrar outros sentimentos que estão se desenvolvendo, né, mas uhum. é, realmente ali no audiovisual você tem que é, usar as coisas a seu favor, né, e claro, a gente... Estou é, falando aqui de é, um diretor já né? que sabe muito bem usar esses planos a favor. E um outro plano que eu gosto muito é quando eles estão na cozinha é, e ela está conversando com a Liene, a Dorothy, e por trás dela está o marido. É, meio como assim uma, uma figura que só aparece para dar um pitaco ali, mas, por outro lado, a cena parece um pouco que ele está... É, controlando ali os acontecimentos, mas, por outro lado, ele tá sempre oculto atrás da Dorothy. Ele só, só mostra quando ela vira para falar com ele. Uh, hum. Então, mostrando também a dinâmica uh, dos personagens só através da maneira como eles uh, aparecem ali. Muito, muito legal.
0: Ah, não, acho que tem... Uh, uma, uh, sobre essa... Uh, essa primeira cena, assim, né, que é ela chegando ensopada nessa casa, eu, 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 eu gosto muito dessa noção de chegar, porque eu acho que se tem a pior coisa que você pensa em relação a chegar na casa de alguém é chegar ensopado, mas, tipo, uhum. é chegar molhado e você não saber como, e, tipo, você tá uhum. chegando numa casa dos seus uh, futuros uh, patrões, né, e você já chega ensopada, né? E você tá naquela coisa de uma casa que é completamente fora do seu padrão, assim. Eu acho que é, é muito interessante, assim. E, e junto com isso, a, a forma de controle né? que, por exemplo, a Dort tenta ter quando tem simplesmente uma cena que enfoca num fichário em cima da, uh, da mesa de cabeceira dela. Uhum. No quarto da Liane, que tá escrito Responsabilidades e Deveres. Sim. E eu fiquei tipo, gente, isso é sensacional, ela não precisa falar mais nada, né?
1: Informa tanto sobre a personalidade, né?
0: É, eu achei isso muito interessante.
1: Uh, outra coisa que eu gosto muito uh, são as coisas que a gente vê no quarto da aliene, por exemplo, uh, a janela que não funciona bem, o vazamento em cima uhum. da banheira. O mofo, uh, né? O mofo. Daí a gente vê aquela coisa que, que uh, uma cena em que ela tá arrumando, assim, as coisas. Eu não sei se ela trouxe ou se eles compraram pra, pra ela, mas uh, algumas coisas de necessário, assim, pasta de dente uhum. e tal. E quando ela vai e... tomar banho. Isso, e são coisas super baratinhas, assim, são coisas é, simples, né, completamente contrastantes ali. Todo o quarto dela contrasta muito com, com a casa, né? Uhum. Exceto aquele mural pintado, <risos> aquela cena meio bíblica, meio mágica, atrás da, é, da cama dela. Mas, em geral, o quarto dela realmente é muito diferente da, é, do resto Sim. da casa.
0: O, o quarto dela tem uma aproximação muito maior com o porão, né?
1: Uhum, é
0: verdade. É, e, é, e é justamente os dois extremos da casa, né? É o porão e o, o quarto dela que é quase num sótão, assim. Uhum. E uh, eu acho muito, muito interessante isso. Marca muito essa noção também de... Uh... Porque, por exemplo, tem toda a cena no segundo episódio dele lixando o chão, né? Então, tipo, uhum. tem uma preocupação com a casa, né? Não ter uma preocupação com aquele quarto é um sinal, né? Uhum, não é necessariamente sim. só uma questão de... Ah, não, isso aconteceu nos últimos momentos, a gente não teve tempo de organizar, né? Não. Então, acho que tem, uh, tem uma coisa muito interessante também nessa, nessas formas de demonstrar, né?
1: Sim, e, e aí nós uh, vemos depois essa cena do, do banho da Liane e tal, ela uh, chegando, uma cena em que eles vão dormir, uh, a Dorothy né, já, já na cama, e a gente vê o Sean uh, indo no quarto do Jericho, e a gente vai ser apresentado então, para o que, que é o Jericho, né? Uh...
0: Essa cena, a primeira vez que eu vi, me deu um susto. Ele pega a criança pela perna e bate com a cabeça <risos> da criança no berço. Sim. Porque até então você não sabe que é um bebê, né? Que é uma uhum. boneca reborn. Uhum. E quando ele fez isso, eu pensei, gente, que esse cara é louco!
1: <risos> Sim, é muito interessante. É, e uma coisa que eu só percebi na segunda vez também, é que eu, eu não tinha... É entendido muito que ele pega o bebê e a gente vê aquele boneco ali ultra realista, o que torna ele ainda mais é, assustador e distoante e perturbador, né? Uhum. É, e, e aí ele começa a chorar e, e aí a gente vê o choro no monitor do bebê e aí fica aquela coisa de ah, uhum. será que ela acha que é o bebê chorando? Será que é uma... É, sabe faz parte ali do teatro que eles estão montando para ela será sabe eu, eu acho uma cena muito interessante quando ele começa a chorar e o monitor do bebê toca
0: sim é essa cena eu acho incrível assim porque uh, o choro dele de desespero pela situação ao mesmo tempo agora quando você falou sobre isso do monitor né que pode ser o choro dele de desespero pode ser traduzido como um choro de criança né, uhum. fazendo manha para não dormir Uhum. Uh, uh, e ao mesmo tempo eu fiquei lembrando da de quando ela está conversando as primeiras vezes ali com ele quando está apresentando a casa que ela fala ai uh, ele uh, ele dorme tão bem a gente é tão abençoado
1: <risos>
0: <risos> e daí quando a gente vê que é um, um boneco foi a primeira coisa que eu lembrei sim tem Óbvio várias ele colocações bem.
1: sim, eles fazem muita piada com isso, né, os que uhum. é, principalmente depois quando a gente vai conhecer o irmão da Dorothy e tal é, de falar que ele, enfim, dormiu como um, um anjo qualquer coisa assim, de indicar que ele não fez barulho e tal uhum. é, e aí na manhã seguinte a gente vê a Liene sendo apresentada ao bebê, né e a naturalidade com a qual ela recebe a, a, a situação, né Uh, ela imediatamente entra ali no, no jogo de, que a gente acha que é de fingimento. É, e aí o Sean, quando a Dorothy vai pro trabalho, a Dorothy tá retornando do trabalho de uma licença maternidade, né? Uhum. Uh, e, e o Sean fica... Tá, agora ela já saiu, pode parar de fingir tal. Uh, ele fica perturbado, né? Que ela não, não quebra o fingimento quando a Dorothy sai.
0: Nem um pouco, e até... E, e... Estranho é o que ele tá falando, né? Faz um jogo de... Mas né? Mas o que, que você tá falando que eu deveria agir normalmente? Aham,
1: né? uhum, exato.
0: Não é o, o meme do... O, o boy tá vindo, o crush tá vindo, como que eu faço, né? Agir normalmente. Né? Não é esse. A gente tem que aprender com ela a reagir aos crushes. <risos>
1: Uh, ele tenta explicar para a então um pouco do né, assim, do mínimo de contexto. Ele não entra muito em detalhes, mas está uh, explicando por que eles estão fazendo aquilo, uh, que foi enfim a única coisa que, que ajudou ela a se recuperar. Uh, e nisso, enquanto ele fala, a Liene fazendo carinho no boneco, passando mão no cabelo. <risos> agindo nanando, naturalmente. Agindo, nossa, como se nada e anormal, tipo, tá acontecendo ali, né? Não,
0: e é um cabelo absolutamente perturbador do bebê, né? <risos> é Uma coisa meio estranha, assim. E eu, eu acho que bem... é bem legal, porque ele fala nessa parte, né, que, é, que ela teve esse surto psicótico em que o bebê seria, esse boneco seria um objeto transitório de terapia. E daí eu hum. lembrei direto do, do segundo livro da uh, Bestedel, do Are You My Mother, Uhum. Porque quando ela fala da Winnicott, ela fala sobre essa questão do objeto transitório. Que, né?
1: Exato. Crianças utilizam muito, né? Quando, é, enfim, geralmente tem uma fraldinha, um brinquedo. Uma uhum. chupeta.
0: É... Nossa, oh, exato. coisas assim. O cheirinho, né? Como se diz.
1: Exato. E que, que precisam né, desse objeto para passar de uma fase da infância para outra. assim. Uhum. É... E realmente, enfim, existem várias coisas de, de terapia, assim, não, não posso dizer na não, não é, nossa área de é, conhecimento, mas é, tem áreas de terapia que utilizam muito esse negócio do encenamento, uhum. é, da, de, de reviver, recriar, usar é, role playing, é, Enfim, não sei o quanto é difundido, aceito, mas não é uma coisa, assim, super incomum também.
0: É, acho é, que não.
1: Então, é bem interessante. Mas a gente
0: vai, nos episódios seguintes, entrar um pouco mais. Né? A gente vai conhecer como que a noção do bebê uh, reborn chega, né? como que esse boneco chega também. Né? Aqui, nesse momento, a gente tem essa conversão do do Xande, uh, né? de que simplesmente o bebê não acordou um dia, depois de três semanas. Uhum. E, e daí, isso foi a forma de, de tratar né? Uh, essa relação. E eu acho muito engraçado que o Julian depois vai fazer piadas como, por exemplo, ah, um boneco não, uh, não vai praticar futebol. Uh -huh. <risos> Faça um, umas piadas assim, no meio do negócio que você fica gente. <risos>
1: Sim. É verdade, é, veja gente... bem. <risos> a gente vê cada um é, usando algum recurso, né? se apoiando em uhum. alguma coisa. O Julia é aquele clássico precisa do humor para lidar com trauma. Né? Todos, é, Todos conhecemos essa pessoa ou somos. <risos> exato <risos> Se você não conhece uma pessoa que faz isso, talvez você seja. É,
0: talvez você é, seja
1: o, o amigo que usa humor para lidar com trauma.
0: E só para fazer um ponto que eu acho que é muito interessante, muito importante. Antes dessa cena, a gente vê sendo entregue as comidas, né, do que o Che trabalha, que ele trabalha testando e produzindo receitas para chefes, e quem é o entregador, se não ninguém menos que ele mesmo, o Chey Ele,
1: ele é. tem essa piada, né, de aparecer é, nos seus próprios filmes, a, acho que desde o seu sentido, se eu não me engano, e... Enfim, sempre faz uma ponta ou outra, até tá? um papel maior de sinais. Uh, mas muito bom ver ele também com essa piadinha, assim, para o Sim, fandom. mesmo na né? <risos> Tipo, continua. Sim. Mudamos a mídia,
0: mas continuamos com as piadas internas.
1: <risos> Exatamente, muito e bom. E eu não tinha
0: notado porque é uma cena que é bem, como a gente está falando antes de quadros, né? ela é uma cena bem, bem longe, assim, fo foca muito mais na... Uh, na porta mesmo, né? tipo, na visão da porta que a gente está tendo, do que necessariamente uhum. nele, assim, né? Não Sim. é uma cena que a gente está seguindo o entregador chegando com a caixa, né? A gente vê ele muito mais quando ele tá largando a caixa e saindo, né?
1: Isso. Uh, e aí nós temos uma cena também, que é mais uma uh, das muitas cenas desse primeiro episódio que vai marcar a diferença entre o Stirner e Alien. Que é ela preparando o sua própria janta, né? Que uhum. consiste numa, numa sopa de latinha.
0: <risos> é, da é,
1: Que é, 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 todo dia ela, a gente vai ver em outros episódios, ela todas as noites toma a mesma sopa.
0: De mesma tomate, marca, gente. mesmo
1: sabor. É... Então, assim, numa casa em que tem uma pessoa que, cuja especialidade é cozinhar, né? Eles estão, <risos> tipo, numa noite normal, eles comem um prato super sofisticado quando a Dorothy chega ali é, do trabalho e ela comendo aquela coisa com sabor mais, é, né? Sim, Sim. É...
0: <risos> como é que é? é... Lebre aos... em três formas... Né? Uhum. E daí uma delas é numa, Uma forma meio gelatinosa Que derreteria né? o, É o suco da, da cocção da lebre Que está em uma uhum. forma gelatinosa Porque ela derreteria na carne quente Então <risos> né? Ele desvela o prato né? Não é simplesmente chega com o prato pronto Ele desvela o prato sim, E ela ali sim. nessa sopa de tomate né? Eu só queria fazer o um adendo aqui Que se você vai comer alguma coisa sobre o tomate Miojo da Turma da Mônica, pelo amor Sempre. de Deus. Sempre.
1: Nossa, não tenho que Sério discutir. Que se a série
0: se passasse aqui, ela comeria miojo da Turma da Mônica de tomate todas as noites.
1: <risos> é, uma, uma coisa também que a gente é apresentado nesse episódio é aquelas cruzes estranhas que a, que a Liane produz, né? Com Sim alguma espécie de palha, alguma coisa assim, que a gente vê o chão revirando as coisas dela, encontrando, e depois vê que ela pendurou em cima do berço do, do Jericho. E a gente não sabe muito ali sobre ela, a gente sabe que ela é, é cristã, porque já, já vimos em outra cena ela rezando ali.
0: Uhum. Tem até um é, tom no... meio erótico, né?
1: Tipo, é, tem uma não coisa... Não dela,
0: mas ele tá meio que... Porque ele tá indo levar uma água para ela, Uhum. E ela, ele abre e ela tá ajoelhada rezando, acho que é um... Eu achava que era um Pai Nosso, mas eu acho que não é, eu acho que é um outro tipo de oração, porque é muito rápido para ser um Pai Nosso. E, e ele meio que para e fica olhando, assim, com uma cara meio estranha, que eu falei, gente, sério? Sim, sim, sério,
1: muito amigo? desconforto. Sério, não,
0: heterossexual?
1: <risos> é, uma invasão ali muito grande, né, da... Do espaço dela, e enfim, é uma cena bem cômoda, realmente. Uh... E uma cena que eu gosto muito nesse episódio, que se repete muitas também no, no futuro, que eu acho que mostra muito sobre a relação que eles, que eles têm ou que eles tinham, uh, os Turner, no caso, é ele sentado na privada conversando com ela. Uh -huh. uh, eu não sei, eu acho muito... Uh, um retrato muito bom do que é uh, viver. É muita
0: intimidade, né? Uh -huh. A pessoa tá tomando banho e você tá na privada conversando com ela. Uh -huh. Quem nunca... Uh -huh.
1: Eu acho muito, muito engraçada essa cena, e é, eu acho que também uh, informa bastante coisa, assim. E, e logo depois nós somos apresentados ao Júlio, e a primeira coisa que nós aprendemos sobre ele é que ele uh, consegue segurar o seu álcool uh, sem problemas. <risos> <Gente>. <risos> é, além do humor, ele se vale bastante oh, de... E está sempre alcoolizado para <risos> lidar ali com, a, com aquela situação, que é uma situação absolutamente grotesca, né? assim é, Como a gente já falou é, na introdução, o Xanta tá sempre à beira de um colapso mental também, porque, afinal, uhum. nada sobre aquilo é normal. É, eles não tiveram a possibilidade de passar pelo luto, que é uma coisa muito importante para quem é, sofre uma perda, né?
0: Principalmente que... de um de um recém-nascido, né? E primeiro Sim. filho e tudo mais.
1: Com certeza. Então, é, sei lá, essa privação do luto vai fazendo coisas é, horríveis nas cabeças deles, né? A gente vê, claro, o, o exemplo mais gritante, que é a Dorothy, é, que, enfim, teve um, um surto psicótico, mas todos eles não estão bem, né?
0: Uhum. O Júlia
1: não tá bem, o Xan não tá bem, é que, enfim, eu acho que é, que é muito interessante também, de um aspecto é, é, psicológico, assim, o que acontece quando a pessoa não passa, né, por essa fase tão importante que é de realmente é, entender a perda, passar pela é. raiva e tudo mais. É, então, realmente é muito
0: interessante. E eu acho que tem uma coisa nessa conversa, né, entre o Xan e o, e o Julian, que é a o Julian perguntando para o Sean se ele acha, porque o Sean fala, ah, mas ela vai voltar no seu próprio tempo, né ela vai entender que aquilo é um bebê reborn, boneco, né? isso faz parte do tempo dela, uhum. e o Julian pergunta, bom, mas e se ela não voltar? E daí uhum. é aí que ele faz essa piada do... Bom, um, né, um boneco não pode jogar futebol. Né? Então, por enquanto, <risos> que a gente está nessa casa, tá tudo controlado, né? Quando uhum. a gente sai dela, e eu acho que é interessante isso em termos da, da, da própria produção da série como um todo, né? Que a gente passa o tempo inteiro dentro da casa, né? Quando uhum. ela tá passeando e tal, a gente não vê. A gente não vê a reação das outras pessoas em relação a essa boneca, né? A princípio. Sim. E acho que uma outra coisa que aparece muito e isso é interessante de rever, que aparece muito ao passar é o o Julian questionando a Natalie, que quem foi quem deu a, a noção, a, a ideia do objeto transitório, né? Uhum. E que a gente acha que é, até então, a, a sua terapeuta e tal, e ele diz, bom, mas a Nathalie não sabe nada de terapia, né? Quem é ela para estar tá falando isso? Então, a gente já fica um pouco, é muito passar. você pode não perceber, assim, mas já, já, já coloca uma dúvida de, bom, mas então, peraí, então o que que tá né? foi realmente alguma coisa de terapia ou simplesmente existe algo por trás também dessa dessa invenção da boneca tá ali, né? É, existe uhum. algo maior em termos terapêuticos ou é um, uma resposta rápida para uma situação de surto né?
1: Uhum. bem interessante
0: e eu acho, e daí quando eles estão falando sobre tudo isso eu fiquei pensando, porque eu gosto muito de pensar sobre nomes né? Uhum e eu fiquei pensando gente se não foi uma analogia eu tô deixando agora aqui os direitos para pro, os dois autores para falarem que foi sim <risos> porque tem muito uma noção da Dorothy do mundo de Oz né mas...
1: sim eu também acho
0: eu, é, eu é, também é acho que é uma que não tenha sido pensado.
1: Também acho, acho que tem mais evidências a, mais adiante de que isso é, foi escolhido de propósito esse nome, também sou dessa teoria. Sim,
0: porque ela tá num sonho, né, e tem toda essa questão de que ah, a Dorothy foi pro, pro mundo de Oz ou não, né, foi só um e sonho.
1: Da, e das coisas que não deveriam ter vida tendo também, né. É,
0: das é, coisas o termos... homem de
1: lata O homem de palha é, Eu acho que com certeza Sei lá, eu também sou Defensora de que essa foi A, a é, intenção
0: Eu fico muito interessado muito, Fiquei muito pensando sobre isso Na questão de que Ela tem um desejo que não pode ser realizado Por o mágico uhum. Né, mas Que também tem a ver né, uh, Essa busca de algo Mágico, que ele tá no boneco né, uhum. Mas que não pode ser realizado né, no, Por mais que você traga Outras coisas, é, é uma colocação Interna, é um processo interno Que você tem que fazer, que é toda a questão Também com os outros personagens né? Não tanto com uhum. a Dorothy A Dorothy é um pouco essa coisa de voltar para casa E que uhum. eu acho que é mais explorada Nos outros episódios, principalmente No terceiro quando tem a, essa ideia da luz, né? De quando tem uma luz muito forte, ela meio que desfoca da realidade, né? Ela desgruda. Uhum. Né? E daí eu acho que fica um pouco mais forte. Exato. E junto com isso, toda a questão do, do gérico, né? Uhum. Da noção de gérico ser essa coisa ancestral, né? Anterior, então todas as aproximações entre maternidade. Né, com, com o nome do primogênito mas uhum. também eu estava olhando o significado o Jérico no primeiro momento pode ser fragmentos uhum. que eu acho ótimo já em si né, essa noção uhum. do, não só do fragmentado e daí <risos> Shaimalan está aqui né, feliz de ter colocado <risos> mas esse, <risos> uh, né, é, esse easter egg esse easter egg mas também Gérico, né, Porque tem uma tem uma dúvida sobre o surgimento da palavra. Também pode significar lua. Hum. E daí lua eu entrei numas noias, né? Porque a lua ela tem muito, so... ela fala muito sobre essa noção de algo que não tem brilho próprio, né? Que só reflete o que a gente hum. projeta hum. nela. Muito então, interessante. Eu fiquei... Eu fiquei muito tempo, muito mais do que eu devia hoje, <risos> pensando sobre isso, né, sobre como o boneco é um pouco isso, porque não só o ponto de ele refletir as expectativas, né, da Dorothy, mas ele também re reflete as expectativas das outras pessoas, né? Aham. Uhum. Ele reflete todo, todos os desejos, né? O desejo, por exemplo, do Xien de querer simplesmente fugir, jogar ele fora, maltratar ele, né? Tipo, uhum. não fazer com que aquilo parte, participe da vida dele. Assim como uhum. todas as questões de como o aliene vai lidar com esse bebê, né? E outras pessoas que depois vão entrar dentro dessa jogada.
1: Uhum.
0: Então eu passei muito. muito sobre interessante essa ideia. não eu,
1: eu gostei muito da sua leitura. É. Também sou bastante convencida.
0: <risos> eu não cheguei a olhar o resto, tá, gente? Eu já fiquei. <risos> Mas... Dois... Mas eu achei muito interessante, né? O, 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 essa jogada, né? Tanto do desejo que não pode ser realizado para Dorothy, quanto o Jérico como tanto em termos de fragmento, né? uhum. como algo que representa uma parte daquilo que você perdeu. Mas uhum. também como essa noção de lua, né? E eu acho que a lua, em termos também de filmes de horror e terror, ela é muito presente nessa uhum. noção de... desse poder místico mesmo, né? O sol nunca entra, muito poucas vezes o sol entra como alguma coisa representativa, né? Uhum. Ele talvez entre muito mais numa noção de que ele vai cair em relação à terra ou... Um... Né? Mas ele entra muito na noção do eclipse né? uhum. É sempre a lua Que tira esse poder do sol É a lua né, Que é a noite quando tudo acontece As bruxas desde sempre tiveram Uma ligação muito forte com a lua E com o poder uhum. da lua né? A lua representando esse feminino perdido né?
1: Com certeza tem,
0: tem muita coisa aí Interessante
1: eu acho que quanto mais a gente vai conhecer a Eliane nos próximos episódios também, mais essa ideia da lua vai fazer uhum. sentido. Uhum. É, e aí a gente tem uma cena nesse episódio também, que é um momento que a Eliane fica sozinha na casa e que ela é, sai mexendo nas coisas um pouco, é, fica olhando ali as fitas, é, os DVDs, olha, denunciando aqui a idade. Os DVDs com, com cada reportagem que a Dorothy fez, porque ela ela é, é uma repórter e tal, e tomando banho na, na banheira da Dorothy, que é uma coisa que eu acho muito legal, que quebra um pouco com o que a gente esperava da Liane até ali, uhum. né? que é esse tipo de ousadia, assim, né é, que ela está sempre retraída e obedecendo, e, e então ver ela assim, é, entendendo um pouco da obscenidade daquele daquela riqueza toda que ela não pode usufruir, uhum. eu acho até assim um pouco, é, sei lá, uma rebeldia muito interessante de colocar ali é, esse momento.
0: E não é uma coisa que ela está se descobrindo, né? Não é aquela cena uh, que normalmente tem da menina pudica que vai chegar lá e dela começa muito timidamente a olhar uhum. as coisas, ela meio que tá num espaço que ela tá ali, ela tá... Vou usufruir disso que tem aqui. Né? Uhum. Eu acho que é o que você disse da do obsceno, né eu lembrei muito agora do de Undoing, né? Quando a... Uhum. a Nicole Kidman fala sobre isso, né? Quando a mãe tá chegando, a... tá chegando na... nessa cena e as pessoas só tão falando de dinheiros e tal, e ela fala que é o quanto obsceno era aquela cena para aquela pessoa, né? E eu acho que uh, eu gosto dessa pensar nessa ideia, né, de quanto o dinheiro é obsceno para certas pessoas. Uhum. A gente não tá dentro desse desse contexto, assim.
1: E aí nós temos uma outra cena na banheiro que também é bem emblemática nesse episódio, que é a <risos> Que a Dorothy tá, enfim, com muita dor nos seios, com uma mastite, não sei, alguma coisa ali, uma obstrução, que o leite não sai, a gente sabe por quê, mas ela não é. é... <risos> e, enfim, tá com muito, tá, tá sofrendo muito e a Liene vai ajudar ela e... E a desobstruir ali. Uh, e, e tem uma cena muito íntima, mas também desconfortável em todos os sentidos, né? Porque Nossa. a Dorothy tá, treme... tá com uma dor tremenda, uh, mas aí, aí, de repente, tem aquela estranha que ela meio que autoriza a tocar no corpo dela. Uhum. É tudo super esquisito naquela cena, uh, mas é muito interessante. E
0: quando o leite sai, tem o, né, muda completamente o quadro Uhum. Para simplesmente a água, a gente mais ver água do que qualquer outra coisa e o uhum. leite caindo nessa água. Nossa, né? essa cena e é
1: muito interessante.
0: Eu, eu fiquei completamente desconfortável, assim. Uhum. Não tem nada na cena em si que seja algo que te violente, né? É, é, é muito interessante como a, o desconforto está numa uma cena que ela não é produzida. Como, por exemplo, tem a cena da Enguia, né? Que eu acho que é uma, ela é produzida imageticamente muito mais forte, assim. Para te produzir uhum. uh, esse desconforto. Mas uh, as caras da Dorothy de Doer. Né? E, ao mesmo tempo, quando sai o leite, vira alguma coisa como prazer muito rapidamente, dela se retrai. Uhum. De tá... uhum. é, é, é muito interessante uh, uhum. essa construção. Porque também é um outro tipo de tabu, né? Essa noção de o quanto a amamentação, ela é... Uh, mesmo, acho que dentro da própria psicologia, né? Tem uma série de debates sobre o quanto ela junta essa ideia do gozo com a ideia da dor, né? E, e essa... E a nossa noção de você tá numa zona que é erógena, né? E, uhum. e, ao mesmo tempo, você não pode utilizar aquilo como erógeno, né? Você tem que transformar o seu desejo em outra coisa. Uhum. Eu achei a cena, como um todo, assim, muito interessante e muito provocadora para a gente pensar mesmo, né? Esses limites, assim, porque... Uh, é isso, a minha irmã teve mastite quando ela quando estava ela amamentando, assim, e é absurdamente dolorido, né? É uma, uhum. é uma das piores sensações, assim.
1: É, eu só consigo realmente é, imaginar, mas é, a gente consegue ter uma boa ideia pela representação da cena, assim, porque...
0: É, não, a Lauren tá maravilhosa nessa cena, né, porque a, muito, a cara que ela faz, assim, é... E eu acho muito interessante isso, né, porque é, ela continua uh, produzindo leite, o que faz, de novo, né, falando em termos psicológicos, ela produz ainda essa modernidade de uma forma muito uh, forte, né, biologicamente ela ainda produz, Uhum. E eu acho que é interessante, porque em nenhum momento mostra ela tirando leite, mas em vários momentos mostra ela chegando do trabalho e botando... Uh, ah,
1: o leite né, na geladeira. Vidrinhos
0: na geladeira. E eu fico botando uhum. <risos> o Jean, depois <risos> esvaziando <risos> esses Nossa, leites sim. na pia, ou alguma coisa assim, né? Porque o que, que você faz? <risos> Tem uma geladeira... Ou será que ele doa? Né? Seria uma boa pergunta.
1: <risos> eu, eu fico muito, assim, fascinada com o nível de exaustão que seria manter uma mentira dessa, né? Nossa! É, porque você tem que estar tá ali todo o tempo é, fazendo ela funcionar, sabe? Não hum. tem momento que você só está é, de boa, esqueceu que isso tudo aconteceu. Você tem que estar tá pensando nisso o tempo todo, assim. Uhum. Então, realmente é... Eu imagino o quão que não é o não é, é para ele estar tá passando isso. E aí nós temos uma cena que também é, é mais no final do episódio, que, que a gente vê o chão tomando um vinho e, e enfim, não, não acha que está bom, não sabemos direito ali o que, que acontece, que ele <risos> joga o, o vinho no, no ralo, né? Que é o primeiro indício que a gente tem de que tem algo acontecendo ali com... O paladar
0: uhum.
1: desse personagem. Que uma coisa que vai voltar nos episódios futuros.
0: E eu acho que depois disso tem só a cena final, né? Que é... Uh, a Liene chega e diz que vai sair rapidamente, porque ela tem que ir na farmácia para Dorothy. Uhum. E, e que dela vai deixar o monitor do bebê na cozinha. <risos> Ou seja, uhum. de novo, <risos> finge que nada está acontecendo. Sim. E <risos> é muito engraçado, porque o chefe fica pé da vida, né? Ele olha pra ela com uma cara de, ok, deixa, mas <risos> se acho
1: você que se quer quiser. entrar
0: nessa charada também, você entra, né? cada louco com a sua mania. <risos> e... e ele continua ali de boas, né? Enquanto ele vai na nadaga, eu acho que nessas mesmas cenas que ele vai pegar o vinho, ele simplesmente ouve um um chorinho, assim, mas ele, né, age como nada tivesse acontecido, ele volta, cozinha, ouve de novo, até que o choro aumenta e ele vai para o quarto, e quando ele chega no quarto, ele encontra um bebê vivo no berço, <risos> e a gente termina justamente, daí voltando para o ponto inicial, né? a gente termina com o choro dele, Encontrando com a música de fundo, que é umas batidas metálicas, né? Muito uhum. fortes, assim. E que depois Nossa. some o choro e fica só essas batidas, que é uma maneira sensacional de terminar. Né? E não é uma coisa uh, a lá o Lot Twitch, que tipo assim, a gente vê o bebê e dá e daí termina, né? É.
1: <risos> Tem um tipo de, de, de organicidade né, na cena. É, eu gosto é. muito sempre dessas revelações com o bebê, assim, o.
0: Essas revelações com o bebê é ótimo
1: é. É. porque enfim, primeiro a gente tem a revelação de que o bebê não é um bebê aí a uhum. gente tem essa cena que você falou que é, se, se assustou um pouco numa primeira assistida né, dele batendo a criança ali no berço
0: uma e coisa ele... normal né? Pegar, pegar a criança pelo, pelo pé pelo e pé. bater com a cabeça dela no berço
1: pois é e aí a gente tem essa, essa segunda revelação no episódio, que é o boneco não é mais boneco, né? Ou, enfim, não está mais ali, pelo menos. Uhum. E agora temos uma criança, uh, uma criança, a real live boy. <risos> é.
0: <risos> Pinóquio já não é mais um, um boneco. Uhum. Eu tinha pensado nessa relação também do Pinóquio acho que uma coisa interessante. Vou te
1: dizer que eu também não tinha pensado até esse momento <risos> O que me parece assim Não sei como a gente assistiu isso duas vezes e não pensou nisso
0: É porque eu acho que não é o desejo do, do bebê, né, ao menos Acho é, que daí tem, isso tem pode um pouco Mas uh, uh, agora fica a pergunta se existe algum personagem Que a gente poderia pensar que é a fada azul A própria Eliane, talvez?
1: Bom, vamos observar uhum, isso. Depois
0: eu vou perguntar, vou, vou pesquisar e vou descobrir que Liane significa fada azul. Daí.
1: <risos> Traremos nossas revelações para vocês no, no próximo episódio.
0: Mas enfim, eu acho que é um ótimo episódio de abertura. Uh, eu acho que é interessante falar que quando saiu, saiu esse com os outros. Uh, o primeiro, segundo e o terceiro episódio juntos. Né? Uhum. Uh, ao contrário, agora da, da próxima temporada, que vai sair um por semana, esses saíram os três primeiros juntos, assim. Mas eu acho hum, que ele sozinho já, já, já serviria para me fisgar para uma próxima temporada, né? Uma próxima... Com certeza.
1: Mas seria até maldade, né? Pensar assim é, que, que a pessoa teria que esperar uma semana inteira ali para ver o, o segundo. Pois
0: é, é. Ah.
1: Bem interessante, não sabia que tinham saído juntos.
0: Pois é, eu já fiquei feliz quando eu fui ver, já tinham todos, né? Pelo menos eu não precisei ficar sofrendo Sim, é. de um por cada. Imagino que essa, essa segunda experiência vai ser um pouco mais difícil.
1: Vai ser bem interessante mesmo.
0: Porque eu acho que vai ser... Além de Dente vai estar aqui conversando sobre os episódios, enfim. Uhum. Mas acho que é sensacional, a gente tem várias cenas marcantes que explicam muito bem. Eu acho que tem muita informação que a gente vai pegando nas entrelinhas, né? Por exemplo, a gente sabe que ela é de uh, Wisconsin por causa de conversas paralelas, assim, que ela vai vão jogando informações. A gente sabe que ela tem 18 anos porque ela, eles oferecem vinho para ela na janta. Uhum. Eu acho que tem uma série de informações que a gente vai pegando de forma indireta. E eu acho que isso... Demonstra a qualidade de diálogo e a qualidade de texto que a gente tem, né?
1: Hum, muito incrível.
0: Não tem uma, um personagem de fora que simplesmente vem e, e tenta perguntar para ela todas as coisas, né? Eu acho que é, é muito interessante, assim. Sem contar, bom, todas as questões que a gente já falou, o sonoro, as câmeras e a forma como essa, né, essa narração toda do... Shaymalan vai aparecer assim, né? uh,
1: É um episódio muito cuidadoso, uma temporada muito cuidadosa. A gente vai falar uh, uh, mais adiante também de outros aspectos, uh, mas é um episódio de estreia realmente muito uh, sólido. Uh, e bom, em breve estaremos comentando então a sequência.
0: Uh, Segundo episódio. E eu acho que é bom porque eu acho que é interessante porque o nome Reborn do episódio, ele tem essa jogada, né? Que é o Me bebê disse... reborn, mas também uhum. a... <risos> a criança que volta. A criança que, no fim, efetiva é o nome do boneco, né? Sim,
1: <risos> exato.
0: Mas, enfim, então a gente se vê no episódio 2.
1: Uh, muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Até a próxima.